0: 长篇校园惊悚故事，女生寝室。就这样过了大约三四天之后，到了周末，方圆心血来潮想去看望陶冰儿。他把这想法和徐招娣一说，徐招娣也是欣然同意。两个人找到班主任秦月，向秦月要了陶冰儿的家庭住址，随意买了些水果零食，结伴去看他。两个人边走边问，没费多少功夫就找到了陶冰儿的家。陶冰儿家在城南，属于城郊交合地带，虽然偏僻了一点但是空地很多，环境优美。不像市中心那样拥挤陈旧。出乎两个人意料的是，陶冰儿的家境相当好，他的住处竟然是一栋富丽堂皇的豪华别墅。别墅的面积并不大，上下两层，每层也就一百多平米，可是依山傍水，设计的非常漂亮，和周围的环境融为一体。别墅建在美丽娴静的相湖边上。湖水清澈明净，光可见人。附近是郁郁葱葱的森林。走进别墅，映入眼帘的是一片精心修理过的葱翠的草坪，草坪中还栽了几棵桂花树，花开的正浓，一簇一簇的，就好像躲藏在宽大树叶下面的黄色小精灵，争芳斗艳。微风过处，香气扑鼻，沁人心脾。两个人按响了门铃，不多时，门打开了，一个略显憔悴的中年男子走了出来，嘶哑着嗓子问：“你们找谁？”“我们找陶冰儿。”中年男子的脸色刹那间变得难看之至。“你们是什么人？”“啊，我们是他同学，特意来看望他的。”方圆为了打消中年男子的疑虑，扬了扬手，让他看到提在手中的礼品。你们来看陶冰儿。中年男子的语气有些怪异。你们这个时候来看陶冰儿？一种不祥的预感袭上方圆的心头。是啊，怎么了，叔叔？他是不是病了？谁说他病了？他没病。中年男子显得十分生气。没病，那他到底怎么了？叔叔，您别生气，我们是他好朋友，真的很想知道他现在怎么样了。方圆态度恳切，一脸真诚。中年男子的脸色这才缓和了一些，盯着两个人看了半天，才长长的叹了口气。唉，看来你们是真不知道，冰儿他，他死了，死了，陶冰儿死了。方圆目瞪口呆，不敢置信，手一松，提在手中的礼品掉到地上，几个红红的苹果滚了出来。起风了。微风，清风，风不大，却很冷，冻得别墅附近的树木花草瑟瑟发抖，抖落一地枯黄。今年的秋天真冷啊！方圆缩了缩脖子，回过神来：“叔叔，您说什么？陶兵儿死了？”“是的。”死了。中年男子重复了一次，眼中泪光闪闪。两天前，他就死了。他怎么死的？自己一个人躲在家里，打开煤气，中毒死的。这孩子真傻，好好的怎么就这么想不开呢？中年男子神情凄楚。他就是陶冰儿的父亲，他拉着方圆和徐招娣唠唠叨叨的说了很多事。陶冰儿的死对他打击很大，他现在只想找个人倾诉。据中年男子讲，冰儿的身世也很可怜，他的母亲嫌他穷，在他很小时就离开了这个家。一去不回了。于是，陶兵二的父亲痛下决心下海经商，商场如战场，一招不慎，满盘皆输。于是，他忙于商场，无暇顾及陶兵二，把他送到乡下奶奶家寄养。陶兵二长到十多岁之后，他才回到南江市，和他在一起。但即便是这样，他也抽不出时间来陪他。这些年，陶兵二的父亲生意越做越大。要处理的事情越来越多，根本是分身乏术。他也曾经想过帮陶冰儿找一个继母，但陶冰儿不乐意，极力反对，他也只好随着陶冰儿了。那天晚上，陶冰儿回家之后，父亲看到他只是心情不好，身体并没什么大碍，也就没放在心上。再加上那时候公司正好有事，急着要他前去处理。于是，他就把陶冰儿一个人扔在家里，回公司了。他万万没想到，陶冰儿的精神状态会那么差，心里会那么脆弱，以至于用自杀这么愚蠢的方法来了结这一生。人总是在失去时，才知道珍惜。陶冰儿死后，他父亲才真正意识到自己失去太多太多了。如果生活再给他一次选择的机会，他宁可选择和女儿一起过着平淡普通的家庭生活，而不是这样忙忙碌碌的忽视亲情。受此打击，他心灰意冷，匆匆结束公司的业务，变卖产业，准备离开这个伤心的城市。怪不得陶兵儿那么喜欢恶作剧，喜欢捉弄人，原来他只是用这种办法引起别人的注意。一个从小就失去母爱又缺乏父爱的人，再多的物质也不能满足他精神上的空虚。方圆现在可以理解陶冰儿为什么要离开四四幺女生寝室了。她一直是一个孤独软弱的女孩，好不容易找到秦延平这样情同姐妹、性情相投的好友，却眼睁睁的看着她自杀身亡。如同从幸福的云端一下跌落到坚硬的混凝土上，心里怎么承受得了？他玩笔仙，也不过是为了寻求心灵的寄托，而这点寄托最后也被粉碎了，精神上再无依靠。但是，但是他也不至于就这样走上极端，选择自杀这条愚蠢的道路啊！蝼蚁尚且偷生，他还年轻，怎么会这么想不开呢？方圆心中狐疑。叔叔，您确定陶兵儿是自杀，而不是其他什么原因吗？陶兵儿父亲点了点头，说：“我能肯定是自杀，警方的结论也是这样的。这座别墅有防盗系统，昼夜不停。”那天晚上的监控录像里，除了冰儿和我，别墅里再没有其他人进去过。又是一个自杀，程丽自杀，许燕自杀，万海自杀，秦延平自杀，现在是陶冰儿自杀。为什么会有这么多的自杀案件呢？而且他们自杀的原因都那么牵强，都那么令人费解。难道真有所谓的什么神秘力量操纵这些人的行为，让他们不得不自杀？如果真有这种神秘的力量，他的动机又是什么呢？他会不会让自己也去自杀？方圆越想越怕，一股森森的寒意从脚底窜起，弥漫全身，每一个毛孔都在冒着寒气。徐招娣看到方圆直打哆嗦。方圆，你怎么了？受凉了？没事儿。我想我们要走了。方圆蹦了几下，转移自己的思绪，让自己身体变得暖和一些。那么，叔叔，我们告辞了，您多多保重身体。徐招娣牵着方圆的手，转身离去。两人走了十多米，陶冰儿父亲似乎想起了什么，又叫住他们：“哎，等等。”“叔叔，还有什么事儿？”“呃，有一件事儿，我觉得很奇怪。”陶冰儿父亲有些犹豫，停了一会儿，还是说了出来：“我那天离开别墅的时候，在附近看到一个很奇怪的人。”奇怪的人，是，很奇怪。他穿着黑风衣，面容消瘦。最奇异的是他的眼睛好像是蓝色的，像猫眼一样。陶冰儿父亲想了一会儿，又摇了摇头说：“哎，算了，只是长相有些奇怪罢了。冰儿毕竟是自杀的，怨不得别人。”可是，方圆听到这儿，心中却是一凛，差点叫出声来。黑风衣，面容消瘦，蓝色眼睛，这不就是萧敬萧老师吗？萧敬，他来这儿做什么？他和陶冰儿一向是素无来往的呀。不过，方圆总算是头脑清醒，抿住嘴唇，忍了很久，这才把“萧敬这两个字吞了下去。他可不想在这里节外生枝。要是让陶冰儿的父亲知道他所看到的那个奇怪的人正是他们医学院的老师，还不知道会发生什么事情呢。方圆一直很信赖萧静，觉得萧静博学、敏锐，身染重病却自强不息，一度把他视为自己的楷模，怎么也不可能把他和这些自杀事件联系在一起呀、啊。离开陶冰二家的时候，方圆发现，原来别墅里的那些草坪上并没有看上去那么葱翠，其间夹杂着太多的土灰色，那是枯萎的颜色。就是那几棵桂花树也显得衰老不堪，盘根错节，树皮剥落，那些如精灵般可爱的黄色小桂花，其实已经是暮气沉沉，残缺破碎。微风轻拂，就纷纷的掉落下来。方圆和徐招娣两个人回到南疆医学院，回到了四四幺女生寝室，把逃兵二自杀身亡的消息告诉了苏雅。苏雅只是嗯了一声，便走开了，似乎没放在心上，但她行走时分明有些魂不守舍。在寝室里转了几圈，也没想起来自己原本要做的事。由于陶冰儿的死，一向热情大方的徐招娣也有些多愁善感起来。自己一个人坐在床铺上，呆呆地望着窗外，两眼无神，想着心事。方圆心里也是一团乱麻，情绪低落，身体就仿佛塞满了石头一样，一举一动都沉重艰辛。他不知道自己还能够相信谁。他曾经劝自己去相信唐天宇，可他还是骗了他。唐天宇是第一个和他情感上有纠缠的男生，虽然这纠缠并不深刻。现在他还在精神病院吧？不知道现在治疗的怎么样了。他一直相信萧敬，其实方远也不知道自己为什么会那样相信他。更多的是凭借直觉，可现在这直觉也失效了。萧敬似乎没有他想象中那么善良。他想到了一件事：秦延平梦游也是他告诉萧敬的。萧敬对心理学研究那么深，会不会是他在暗中运用这些心理知识来加害这些自杀的人？很有可能。萧静本来就是一个可怕的人，为什么医学院里流传着那么多他的怪事儿？死而复生，看穿别人心事，猫一样的蓝色眼睛，仅仅这些就令人不得不提防他了。还有，这些自杀的人几乎都与他有关。他认识改了名字之后的许燕，他找到困住自己的万海，他知道秦延平的心结，可自己竟然这么傻。傻到对他深信不疑。如果萧敬不可相信，那他还能相信谁呢？就只剩下自己的班主任老师秦月了。秦月老师知道萧敬这些事吗？虽然他和萧敬以前是同学，但人会变的。萧敬现在重病在身，闭门不出，他的思想性格也在变。方圆想清楚了，他现在唯一可以依靠的只有班主任秦月老师了。除了秦老师，没有人会相信他。自始至终，秦月老师都清楚这些发生在他身上的可怕事件。虽然是周末，方圆还是在教师宿舍找到了秦月，他正躲在厨房里准备做中饭。哟，是方圆啊，你来的还真巧，正好到我这儿吃饭。我挣钱一个人吃饭没意思呢，换作以前，方圆一定欣然答应，但这个时候，他实在没心情。秦老师，我今天上午去了陶冰儿家。哦，陶冰儿，怎么样？他没事了吧？他，他死了。秦月正手忙脚乱的炒菜，方圆说完之后，他还炒了几下，然后才突然间意识到事情的严重性，扭过头问：“方圆，你说什么？陶冰儿死了。”秦月炒的菜是辣椒炒肉，辛辣的香气刺得方圆眼睛发胀，直流眼泪。陶冰儿，他自杀了。自杀？秦月感到不可思议。好端端的，他干嘛要自杀呀？听他父亲说，他是一个人睡在家里，打开所有的煤气管道，中毒死的。锅中的辣椒烧焦了，那些肉也变成了油渣，在锅里翻滚扭曲，一个个似乎愤恨至极。秦月哪里还有心思去管锅中的菜呀、啊？抹了一下眼睛，呛得咳嗽几声。肯定是自杀吗？肯定是自杀。秦月重重的吐了一口气，反而显得有些如释重负的样子。他怎么会有这种表现呢？方圆突然感到头有些发晕，重重的咳嗽几声，退出了厨房。秦月关掉了煤气，随即也走出了厨房。这时候，门外又有一个人走了进来，是何建辉。何建辉还是那副嘴脸，一看到方圆就嬉皮笑脸：“哟，怎么美女又来了？是不是来喝我喜酒啊？”秦月狠狠的瞪了他一眼，何建辉这才发觉两个人神情凝重，连忙把笑脸收敛起来。方圆倒有些不好意思，怕秦月为此责备何建辉，故意问了一句。喝喜酒，您和秦老师准备结婚了？是啊，元旦时候结婚，还有一个多月。何建辉老老实实的回答，走到秦月身边搂抱秦月，秦月却啐了他一口，一把把他推开，一边去，我和方圆谈正事儿呢。正事儿有什么正事儿比我们结婚还重要啊？他们寝室又有一个女生自杀了。秦月似乎很烦躁，吃了火药一样，停了一下，突然骂了一句：“太无聊了。”方圆愣了，秦月现在说的话也是前言不搭后语，他的思维也有些错乱了。何建辉倒没把这事放在心上，哼，这年头什么怪事都有，天要下雨娘要嫁人，有什么办法呀？她要自杀能怪谁呀、啊？秦月听完，却腾的一下站起身来，怒发冲冠，瞪着何建辉：“你还好意思说风凉话？”何建辉连忙摆了摆手：“啊、呃，好，好，好，好，好，是我说错话了，你别发那么大脾气。”啊。方元也在旁边劝阻秦老师：“秦老师，其实我来找你还有一件事。”秦月这才扔下何建辉，问方元：“还有什么事？”方圆看了一眼何建辉，吞吞吐吐，不知要不要避开何建辉。秦月有点等不及了，没事你别管他，谅他也不敢乱说，快说吧。方圆这才把自己对萧静的怀疑说了出来。陶冰儿的父亲跟我们说，冰儿自杀前，他看到过萧静老师在他家附近出现。萧静。秦月拧起了眉头。他平时很少出去的，去逃兵二家干什么？会不会是巧合呢？也,也许只是巧合吧。方圆嘴里这么说，心里可不这样认为。萧敬身体不好，很少出去，怎么会去逃兵二家那么远的地方？何况逃兵二家是在城南的别墅，偏僻幽静。不是特意的话，很少有人会找到那儿去。何建辉这时候插了一句：“萧静，萧静是不是你那位得了重病死而复生的同学呀、啊？这个人倒挺有趣的。”关你什么事？秦月对何建辉还是没好气。方圆，我也好久没去看他了，不如咱们一起去看看萧静。方圆求之不得。他正想让秦月陪他一起去找萧敬，然后看有没有机会试探试探他。这时候，何建辉死皮赖脸地缠上来：“呃，我也去。”“嗯，也好，就说我们请他参加婚礼。”秦月这次竟然没有反对。何建辉躲在秦月身后，对着方圆做了一个鬼脸：“让他参加我们婚礼，这可是你说的啊。”到时候他把你那些亲戚朋友吓坏了，可别怪我。秦月冲着何建辉一瞪眼：“去，勾嘴吐不出象牙来。”看来这中饭是做不成了，三个人只好去医学院里的小餐馆随便吃了一点也没打电话。吃完之后，直接去图书馆找萧静了。周末的中午，医学院图书馆里人影稀疏，这时候没有多少学生来图书馆看书。三个人走到借书窗口，敲了敲，却没有人过来。奇怪，怎么没人呢？按道理说会有值班的，今天应该轮到萧静。可是萧静哪儿去了？方圆在身上摸了摸，找到铁门钥匙，打开铁门，领着秦月和何建辉走进去。藏书室里也没看到萧静。三个人排成一列。缓缓地从书架当中穿过，他们走向藏书室里面的一个小房间，那是萧静休息的地方，也是他在医学院中的家。这时候，那间小房间里突然传出一些奇怪的声音，似乎有什么东西摔在地上，中间隐隐夹杂着几声猫叫。这儿怎么会有猫呢？藏书室是绝对不允许有猫存在的。他们会撕破图书馆的藏书，谁也不知道这些藏书的价值，或许价值连城，或许一文不值。但是不管怎么样，这些书都是学校的公产，都要保管好。方圆加快脚步走进小房间，轻轻地推门，门没锁，一下就推开了。然后，方圆的第一眼看到的就是一只黑猫，全身纯黑的黑猫。